0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Sie spielen Ahnungslosen die große Liebe vor. Sie bieten vermeintlich günstige Kredite. Sie bieten Artikel zum Kauf an, die es gar nicht gibt. Betrüger, die im Internet ihre Opfer um Geld prellen, gibt es viele. Und sie sind sehr gut vernetzt. Otto Hostetler, Reporter beim Schweizer Magazin Beobachter, ist es gelungen, zahlreiche vermeintliche Einzelfälle von Online-Betrug auf eine einzige Bande zurückzuverfolgen. Otto hat selbst mit den Betrügern geschrieben, er hat Opfer getroffen und er hat die Spur des Geldes verfolgt. Sie führt nach Westafrika, genauer Benin. Millionen von Euro allein aus der Schweiz landen dort jedes Jahr. Wie? Das hört ihr jetzt. Hallo Otto. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist, umso mehr, weil du ja den Weg aus der Schweiz auf dich genommen hast, um heute mit uns über dieses super spannende Thema zu sprechen, das uns auch in die Tiefen des Darknets führen wird. Und bei der Recherche spielt ein Land in Afrika eine sehr wichtige Rolle. <lacht> ja. Verrätst du uns, welches es ist und wie du darauf gekommen bist?
2: Ja, da landete ich in Benin.
1: Und wie bist du da gelandet? Was hat dich nach Westafrika geführt?
2: die Suche nach den Betrügern im Netz. Begonnen hatte das ja ursprünglich mit zig verschiedenen Artikeln, die ich teilweise vor Jahren schon geschrieben habe, über Love Scam, äh, Vorschussbetrug, Immobilienbetrug, all die Geschichten oder Bitcoinbetrug. Und irgendwann dachte ich, wo fließt das Geld hin? Und in diesen Fällen, die ich da jetzt rekonstruieren konnte, landete das Geld nachweislich in Benin.
1: Lass uns mal mit den Love Scams anfangen. Das heißt Liebesbetrug Mhm. und ist eine Internetmasche, bei der Betrüger ihren Opfern sozusagen die große Liebe vorspielen.
0: Mhm.
1: Bei deiner Recherche bist du auch auf Carmen S. gestoßen. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht ihr richtiger Name.
0: Mhm.
1: Sie ist 77 Jahre alt und lebt in Basel und Mhm. verliebt sich. Mhm. Kannst du uns erzählen, was ihr passiert ist?
2: Ja, das war eigentlich schon... Der zweite oder der dritte Love Scam, den ich begleitet habe. Aber dieser Fall war für mich besonders tragisch, weil das war eine Rentnerin, äh, eine betagte Frau, und die verliebte sich im Netz. Die war auf einer Plattform und hatte da sympathischen Kontakt mit einem Herrn. Und die Tochter die wurde dann misstrauisch, als das erste Mal Geld geflossen ist. Ich habe nicht mehr im Kopf, wie viel das war. Das waren, glaube ich, ein paar tausend Franken. Aber trotzdem, die Tochter wurde misstrauisch und hier spiegelt eigentlich der Beobachter eine zentrale Rolle, weil wir haben ja nicht nur unser Magazin mit Verbraucherthemen, sondern wir haben auch eine juristische Beratung. Da können Abonnenten anrufen, wenn sie irgendein juristisches Problem haben und die Fälle sind dokumentiert. Da können wir zu Recherchezwecken zugreifen, natürlich, und Berücksichtigung des Datenschutzes. Deshalb heißt diese Frau im Artikel Carmen S. und kommt aus Basel, was natürlich eine Anonymisierung ist. Aber die Frau, die gibt's. Die Tochter hat sich also erkundigt beim Beobachter, was soll ich tun? Wie kann ich mich verhalten? Meine Mutter hat sich angeblich verliebt, aber es ist klar, das kann nicht sein. Das war so der Anfang.
1: Und was für ein Vorwand hat er benutzt, um sich dieses Geld zu erschleichen? Weißt du das noch?
2: Das weiß ich nicht mehr, aber die Fälle sind immer gleich. In der Regel gehen die auf Geschäftsreise, äh, haben dann irgendeine Autopanne oder der Sohn wird krank oder die Kreditkarte funktioniert nicht. Das sind eigentlich, wie soll ich sagen, sehr plausible Begründungen. Die leuchten ein, weil sie tatsächlich vorkommen. Passiert auch uns manchmal, dass man irgendwie die Geldbörse irgendwo verliert oder so.
1: Ja, wobei man dann selten Internetbekanntschaften fragt, die man noch nie im Leben getroffen hat, ja, sondern gut. vielleicht erstmal die Familie oder <lacht> ja, die Freunde. Ja, das stimmt
2: schon. Aber die Internetbekanntschaften, die, die bahnen sich dann recht systematisch an. Also ich hatte einen anderen Fall. Das war eine alte Schulkollegin von mir. Die hat mir dann erzählt, dass sie sich auf einer Schweizer Single-Plattform gemeldet hat. Also nicht auf einer der globalen Plattformen, sondern auf einer lokalen. Da kam sie mit einem Herrn in Kontakt. Der benutzte eine Schweizer E-Mail-Adresse, der hatte auch eine Schweizer Mobilnummer und der hatte eine Schweizer Adresse. Da wirst du einfach nicht kritisch. Mhm. Und diese Geschichte, diese emotionale Verbindung, die entsteht dann recht schnell. Die haben telefoniert, die haben sich geschrieben und die Frau war im vollen Bewusstsein, dass das eine Person in der Schweiz ist. Der Vater sei in der Schweiz geboren, dann in die USA ausgewandert. Er wolle jetzt wieder zurück in die Schweiz kommen. Sie hat auch die Adresse gegoogelt. Da hat sie ein Immobilieninserat gefunden, eine Annonce. Das klingt alles plausibel. Und so verstricken sich diese Personen in eine Art Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit. Und da ist man einfach anfällig. Wenn dann das Gegenüber irgendein Problem hat, da hilft man, ja. Am Anfang sind das auch in aller Regel sehr kleine Beträge. Ein paar hundert Franken.
1: Und dann steigert es sich. Dann und,
2: steigert es sich, ja.
1: Und im Fall von KMNS war es ja sogar so, dass nicht nur ihre Tochter sie gewarnt hat, sondern auch die Bank. Genau. Und am Ende schreibst du, in deinem Artikel, sind insgesamt hunderttausend Franken ja, ja, übergewandert.
2: Ja, das ist natürlich brutal tragisch. Insbesondere, das ist mir mehrere Male aufgefallen, dass die Bank gewarnt hat und den Leuten gesagt hat, wir sehen ja, dass irgendwas nicht stimmen kann. Aber letztendlich, wenn der Klient der Bank sagt, ich will das Geld überwiesen haben, dann macht die Bank das. Und in diesem Fall war es natürlich tragisch, weil das war das Ersparte, das Altersgeld dieser betagten Frau.
1: Damit man sich das mal vorstellen kann, haben wir eine von diesen romantischen E-Mails einlesen lassen, die einer der Betrüger verschickt hat.
3: Hallo Schatz, Ich bin so glücklich seit dem Tag, an dem du in mein Leben getreten bist, bevor ich zu meinem Lieferauftrag aufbrach. Mein Plan, bevor ich dich traf, war es, ein neues Leben zu beginnen und dann mit der Frau meiner Träume glücklich zu sein und mich wieder geliebt zu fühlen. Ich habe keine Kinder und ich fühle, dass wir ein schönes Leben zusammen beginnen können, wenn ich zurück in die Schweiz komme, um bei dir zu sein. Zunächst möchte ich, dass du etwas über mich weißt, damit du keine Angst vor unserer Beziehung haben musst. Ich bin entspannt und ein verständnisvoller Mann. Ich mag Sport. Ich bin romantisch und liebe es zu kuscheln. Ich liebe es, ein Team mit meiner Frau zu sein. Ich liebe es, meine Frau zu überraschen. Ich liebe den Strand und Camping. Ich liebe Rock und Country-Musik. Und ich kann dir beibringen, wie man dazu tanzt.
1: Du hast hier mit vielen Betroffenen gesprochen und du hast auch schon gesagt, es ist immer so ein ähnliches Muster.
2: Ja, das gibt's definitiv. Und ich gehe so weit, dass ich überzeugt bin, dass das eigentliche Drehbücher sind.
1: Mhm.
2: Also ich bin überzeugt, die Betrüger, die nutzen quasi Skript, geplante Abläufe mit ihren Interessen und Richtungen, wenn die Gegenseite irgendwie ein Stichwort aufnimmt. Also konkret in diesem Fall, ich liebe Rockmusik und ich liebe Countrymusik. Da kriegst du dann vielleicht schon eine Reaktion von der Gegenseite, da kannst du einhaken. Ich bin überzeugt, das ist drehbuchmäßig. Und was mir aufgefallen ist, in jedem Fall, den ich begleitet habe, war irgendwas ganz Spezielles. Einer war im Ölgeschäft in Afrika, einer war in Japan im Fischmarkt tätig, einer in Südostasien irgendwie mit Pflanzen. Und ich glaube, diese Sonderinteressen, die sie haben, die nutzen die, dass sie selber überhaupt noch unterscheiden können, mit wem sie kommunizieren. Weil ich gehe davon aus, diese Täter führen zig Dialoge mit zig Personen. Aber die müssen ja noch, irgendwie musst du das noch handeln als Betrüger. Mit wem sprichst du jetzt? Spreche ich jetzt mit der 77-jährigen Carmen S., oder bin ich jetzt im Dialog mit Susanna sowieso, oder?
1: Ja, das ist ganz schön schwer, dann noch auseinanderzuhalten, wem man was genau. erzählt hat. Und ne? ich
2: glaube, da ist in der Geschichte, in der Legende dann des Betrügers irgendein spezieller Pfad, damit er immer wieder auf diesen Pfad umschwenken kann und sich nicht äh, verstrickt. Aber ehrlich gesagt äh, muss man sagen, solche Beschreibungen von sich selbst, das sind Allgemeinplätze, die, die treffen fast auf alle Leute zu. Und Aber man spricht darauf an.
1: Ja, deswegen wirkt es fast so absurd, dass man darauf anspringt. Ja. Aber es ist ja, hast du ja auch gesagt, es ist ja so ein langsames Vorwärtstasten, tasten ne? so ein Gemeinsamkeiten finden, immer mhm. wieder da sein, mhm. irgendwann dann auch mal telefonieren. Mhm. Mhm.
2: Ja, ich hatte einen anderen Fall, da war die Geschichte, dass er kommt zurück nach Bern, weil er dort seinen Ursprung hat, väterlicherseits. Und er hat dann auch der Frau Bilder geschickt. Und ich habe dann gesagt, zeig mir mal die Bilder. Weil wenn du als Amerikaner nach Bern kommst und du verabredest dich mit einer Frau aus der Region Bern, also auch wenn die Verabredung nicht real ist, sondern nur telefonisch oder per Mail oder per SMS, dann bin ich überzeugt, dann schickst du nicht Bilder aus den USA von deiner Mutter und von deinem Haus, sondern du schickst ein Bild des Bundeshauses in Bern oder der berühmte Bärengraben oder die große Kirche, das Münster weil du zeigen willst, dass du da bist. Aber von diesen Bildern war nichts zu sehen. Und dann habe ich nur eine Bilder-Reverse-Suche gemacht und dann habe ich der Frau aufzeigen können, dass das gefakte Bilder sind, alles erstunken und erlogen.
1: Und dann hat sie dir geglaubt?
2: Ja, wohl oder übel. Ja. Sie wollte es eigentlich nicht glauben. Das ist auch ein Phänomen. Die versuchen mit aller Kraft daran festzuhalten. Und die dritte Person, die ich da begleitete, die sich ursprünglich auf der kleinen Schweizer- Single-Plattform gemeldet hatte. Die schrieb am Schluss einen handgeschriebenen Brief, real per Post, an die Adresse. Und der kam dann zurück. Zustellung nicht möglich. Oder? Und dann war es ihr endlich klar. Ich meine, in diesem Fall hatte der Betrüger eine Schweizer E-Mail-Adresse, Schweizer Telefon. Und das klang einfach plausibel. Die Frauen oder manchmal auch Männer dürfen sich nicht allzu große Vorwürfe machen, weil die Betrugsschämen die sind so gut, also die machen sich kundig, wer ist der große Provider in der Schweiz, da buchen wir eine E-Mail-Adresse. Da wirst du schon ein bisschen weniger skeptisch.
1: Du hast auch mit Betrügern hin und her geschrieben, aber keine romantischen E-Mails, sondern du hast dich um einen Privatkredit beworben. Ja. Wie hast du die Betrüger auf dich aufmerksam gemacht?
2: Ja, der Punkt war ja, bei unserem Beratungszentrum hatten wir ja all die verschiedenen Online-Betrüger. Und da bin ich einfach die verschiedensten Meldungen aus der Leserschaft durchgegangen und dann ist mir aufgefallen, da sind relativ viele so Privatkreditbetrüger. Und da dachte ich mir, das finde ich schon speziell, wenn du in Geldnot bist und dann über Facebook in eine Gruppe gehst, die verspricht, Kredit zu geben, da muss die Not schon groß sein. ja, Wenn du nicht zu deiner Bank gehst oder nicht zu deinen Kollegen, wenn du auf Facebook in eine Gruppe eintrittst, die dir verspricht, Kredit zu geben. Und da habe ich mit einem Fake-Profil mich da gemeldet in der Gruppe und gesagt, ich benötige einen Kredit wegen kurzfristigem Engpass und ich würde das in ein paar Monaten zurückzahlen. Das war quasi eine Lockvogel-Annonce von mir, um zu sehen, was kriege ich da für Angebote. Und innerhalb von Minuten kriegte ich drei, vier, fünf, sechs Angebote. Ich soll mich doch da melden.
1: Und den Gesprächsablauf haben wir einmal einlesen lassen.
3: Betreff Privatkredit. Guten Tag, wir hatten über Messenger-Kontakt. Betreff Kredit von 15.000 Schweizer Franken. Vielen Dank für den Vertrag. Bitte entschuldigen Sie die Verzögerung. Ich bin gerade zeitlich etwas unter Druck. Wie geht es nun weiter? Wann denken Sie, könnten Sie den Betrag auszahlen?
0: Du hast den Vertrag unterschrieben und schickst mir den unterschriebenen Vertrag.
3: Hallo Frau Margarete. Hier der unterschriebene Vertrag.
0: Sir, ich schicke Ihnen das Konto, um es zu tun.
3: Was meinen Sie? Ich verstehe nicht. Ich habe den Vertrag unterschrieben. Wie geht es nun weiter? Wann wird der Kredit überwiesen? Ich bin inzwischen etwas unter Zeitdruck. Bitte antworten Sie mir schnell.
0: Sir, ich sollte die Vertragsgebühr bezahlen. Wenn Sie in 15 Minuten bezahlen, haben Sie Ihr Darlehen auf Ihrem Konto.
3: Ich habe Sie verpasst mit dem Call und wollte zurückrufen. Wie hoch ist die Vertragsgebühr?
0: Sie müssen die 258 Euro bezahlen. Wenn Sie in 15 Minuten bezahlen, haben Sie Ihr Darlehen auf Ihrem Konto. Oder du machst ein neues Schweizer Konto, bezahlst die 258 Euro für die Enttäuschung und schickst mir die Bankverbindung, mit der du in 15 Minuten schnell deinen Kredit hast. Sir, Sie können mir antworten. Wird schnell mit dem Darlehen beginnen.
3: Ich verstehe nicht. Warum soll ich ein neues Konto eröffnen? Haben Sie keine Bankverbindung in der Schweiz? IBAN.
0: Sir, ich werde Ihnen sagen, dass Sie die DE bezahlen möchten.
3: Guten Tag. Ich habe den Betrag im E-Banking mehrmals erfasst und überwiesen, aber die Bank hat das Geld zurückgeschickt. Warum, weiß ich nicht. Aber es gibt ein Problem mit diesem Konto. Senden Sie mir eine andere Bankverbindung in der Schweiz und ich kann die Gebühr dann rasch bezahlen. Ich bin froh um eine schnelle Erledigung, denn ich brauche dringend den Kredit von 15.000 Schweizer Franken. Danke für Ihre Bemühungen.
0: Okay, Sir, aber ich möchte, dass Sie dies gleichzeitig verstehen. Wenn Sie die 258 Euro heute überweisen haben Sie Ihr Guthaben erfolgreich auf Ihrem Bankkonto. Aber ansonsten erhalten Sie das Guthaben nicht, wenn Sie nicht bezahlen. Ich sage das, weil Sie gestern selbst gesagt haben, Sie wollten zahlen. Und wir haben den ganzen Tag auf Ihr Zeichen gewartet und nichts bekommen, als wir bereit waren, Ihren Kredit auf Ihr Bankkonto zu überweisen. Ich hoffe, dass dies heute der Fall sein wird, denn wir warten auf Sie. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Antwort.
2: Ja, das war lustig. Äh, also das war ja ein, eigentlich eine phishing methode meinerseits. Also ich habe mich gemeldet und gesagt, ich brauche einen Kredit. Und de facto wollte ich ja IBAN-Nummern herausfinden, um zu sehen, wo das Geld hinfließt. Aber tatsächlich, ich hatte ein halbes Dutzend solcher Fälle auf dem Tisch, die sich so ab gespielt haben. Und das spielt sich immer gleich ab und teilweise ist die Diskussion dann komplett absurd, weil die nutzen ja einen Übersetzungsdienst und die Formulierungen sind dann wirklich äh, teilweise bizarr. Und ich sage, ja, ich will einen Kredit, was muss ich tun? Sie schicken mir den Vertrag, ich habe den unterzeichnet und zurückgeschickt und dann wollte ich ein Konto und dann habe ich gesagt, ich kann es nicht überweisen, haben Sie ein anderes Konto, weil ich wollte möglichst viele Konto Verbindungen erhalten. Und zwar nur Schweizer IBAN-Nummern, keine Deutschen. Ich kriege auch immer wieder deutsche Kontoverbindungen, aber ich wollte Schweizer Verbindungen haben, um die Fälle zu rekonstruieren.
1: Du hast dann sogar einen Vertrag zugeschickt gekriegt. Wie sah der aus?
2: Ja, also erstens machen die total auf Tempo. Das geht zack, zack, zack und schicken dir einen Vertrag und sagen, du musst unterzeichnen, dann können wir das gleich auszahlen. Die Idee ist natürlich, dass im Vertrag steht, du musst zuerst eine Gebühr bezahlen für irgendwelche Abwicklungsspäßen, weiss Gott was. Und dieser Vertrag, wenn du den anschaust, da kriegst du einen Lachanfall. Weil der ist geschmückt mit Stempeln und Marken und Signaturen. Oben ist, war so eine deutsche Flagge, also es war erkennbar als DDR-Flagge. <lacht> äh, und, und dann sind so Gesetzgebungsparagraphen äh, in schwülstigem Deutsch äh, erwähnt. Äh, die gibt es natürlich überhaupt nicht. Also das ist, das ist ein Fake, aber... Man muss sehen, das spricht Leute an, die sind in einer Not, oder? Die brauchen wirklich Geld unmittelbar, und, und die machen alles. Ich habe ja später eine Frau kennengelernt, die genau einen solchen Vertrag unterzeichnet hat und auch bezahlt hat und wieder bezahlt und wieder bezahlt und wieder bezahlt. Und diese Versprechen und diese Aufforderungen, die die Betrüger machen, im Sinn, dann eröffne selber ein Konto, das wird gemacht. Die Leute machen das. In diesem Fall, den ich rekonstruieren konnte, hatte die Frau die Aufgabe gekriegt, zwei Konten zu eröffnen. Eines, auf den der Kredit überwiesen werden soll und ein zweites, auf den sie dann die Amortisationsraten überweisen sollte. Und gleichzeitig musste sie diesem angeblichen Finanzinstitut, was natürlich keines war, musste sie die Zugangsdaten bekannt geben. Und später... In den Polizeiberichten habe ich dann gesehen, die Gelder wurden abgehoben, wo? In Benin.
1: Und wir wollen unseren Hörern diesen Vertrag natürlich nicht vorenthalten. Ihr findet den auf unserem Instagram-Kanal. Jetzt wollen wir aber erstmal über dich sprechen und ein bisschen mehr über dich und deine berufliche Karriere erfahren. Bist du bereit für eine kurze Runde mit schnellen Fragen?
0: <lacht> Alles klar. Reporterleben – ab ins
2: Rampenlicht
1: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
2: Das war Ende der 80er Jahre. Da hatten wir im Kanton Bern einen politischen Skandal und der hat mich wahrscheinlich geprägt.
1: Was treibt dich als Reporter an?
2: Die Geschichten der Leute, die Not der Leute, das aufzuzeigen, die Missstände.
1: Dich faszinieren Darknet, Hacker und Cybercrime so sehr, dass du zwei Bücher darüber veröffentlicht hast. Was reizt dich an diesen Themen?
2: Das abstrakte das viele abschreckt, die technischen hohen Hürden, die fast unverständlich sind, meist auch für mich, aber das irgendwie darzustellen, um zu zeigen, das ist Alltag.
1: Hand aufs Herz, was hast du selbst schon im Darknet gekauft?
2: Verschiedene Medikamente zu Testzwecken, alles sauber kontrolliert mit einem Anwalt.
1: Du hast 2016 einen berufsbegleitenden Master in Economic Crime Investigation abgeschlossen. Was war das Wichtigste, das du dort gelernt hast?
2: Ich habe gelernt, dass wir ähnlich denken und recherchieren wie Ermittlungsbehörden und dass wir von diesen Ermittlungsbehörden ganz viel lernen können.
1: Zum Entspannen auf der Couch. Gehackte Dokumente analysieren, Tatort schauen oder Krimis lesen. Oder machst du da etwas ganz ohne Verbrechen?
2: Ähm, Tatort schaue ich fast nie. Krimi lesen ab und zu. Aber tatsächlich ab und zu verliere ich mich dann auf den Leak-Seiten der Erpressebanden, um zu schauen, welche neue Firmen werden gerade erpresst und wo gibt es welche Daten.
1: Wir haben viele Hörer aus Deutschland, aber auch aus der Schweiz. Verrat uns doch deinen Lieblingsort in der Schweiz.
2: Mein Lieblingsort in der Schweiz sind die Berge. Ob das jetzt im Westen oder im Osten oder der Zentralschweiz ist, die Berge sind toll.
1: Vielen Dank. Egal wie die Kontaktaufnahmen der Banden anfangen, am Ende geht es ja immer um Geld. Dir ist es während der Recherche gelungen, den Geldfluss nachzuverfolgen. Wie hast du das gemacht?
2: Ja, wie so eben erklärt, mit dem Facebook-Kleinkreditsystem, da habe ich versucht, IBAN-Konten zu erhalten. Dann hatte ich einen parallelen Weg noch mit diesen Auktionsplattformen, diese Vorschussbetrüge, also das äh, funktioniert ja, vereinfacht gesagt, so, dass auf gehackten, realen Auktionskonten von Leuten, von dir und von mir, werden Produkte feilgeboten, die es gar nicht gibt. Und irgendjemand kauft das, ein iPhone oder eine PlayStation, überweist das Geld und geliefert wird nichts. Hm. Und überwiesen wird das Geld dann an eine Mittelsperson, an eine Money Mule. Ein Geldesel nennt man das also eine Art finanzielle Zwischenstelle. Und da überschneidet sich diese zwei Betrugsarten von Kleinkreditbetrug zum Auktionsplattformenbetrug. Nämlich, äh, wir erinnern uns an die Frau, die dann diesen Vorschuss bezahlt hat und zwei Konten eingerichtet hatte. Da ließ dann plötzlich auf eines dieser Konten einen Betrag, aus einem Auktionsbetrug. Also jemand, der glaubt, eine PlayStation gekauft zu haben, überweist seinen Betrag auf ein Konto, das er gekriegt hat und das landet bei dieser Frau, die eigentlich einen Kredit will. Die glaubt dann, das sei die erste Tranche des Kredits. Raffiniert, oder? Da wird jemand aus einer Not wird plötzlich zu einem Mittelsmann und weil die Frau ihre Zugangsdaten
1: geteilt, äh, geteilt
2: hat. hat, können die Betrüger das Geld gleich abheben. So einfach ist es dann. Und dann hast du schon mehrere Betroffene, Geschädigte, nämlich derjenige, der auf dessen Auktionsplattformen Konto missbraucht wurde. Der kann ja gar nichts dafür, der der wollte auch keine PlayStation verkaufen. Und dann hast du den Geprellten, der glaubte, eine PlayStation zu kaufen und sauer ist über den Verkäufer, der ja gar kein Verkäufer ist, weil dessen Konto gehackt wurde. Und dann bezahlt er noch und hat nichts Und so hatte ich aber von diesen Geschädigten, da hatte ich auch zig Fälle bei uns, beim Beobachter, von unseren Beratern zur Verfügung. Da sah ich, das waren einfach Leute, die waren hässig, dass sie was kaufen wollten, bezahlt haben und nichts gekriegt haben. Mehr wussten die nicht. Und diese Fälle sind auch allesamt im Sand verlaufen. Manchmal bezahlt die Auktionsplattform aus Kulanz was zurück, aber ich hatte dann von diesen Leuten die IBAN-Nummer. Wo haben sie das Geld hinbezahlt? Und so konnte ich wieder eine Nummer mehr in meine Sammlung aufnehmen und schauen, wo das hinfließt.
1: Und dann haben plötzlich diese ganzen Einzelfälle, hier meine genau. Playstation, die nicht geliefert wurde, da mein Thermomix, den es gar nicht gab. Genau.
2: genau, und das ist wirklich eindrücklich, weil über Jahre hinweg sind diese Betrugsarten ja ein Riesenärgernis, überall in Deutschland auch. Und wir haben auch immer darüber berichtet, aber immer als isolierte Fälle. Es war nicht ersichtlich, dass die dermaßen eng zusammenhängen. Und dann habe ich noch einen Schritt weiter gemacht und gedacht, wie kriegen die denn diese Accounts von realen Auktionsplattformen-Usern? Und da habe ich in einem Underground-Forum, in einem russischen Forum, im Darknet habe ich dann eine ganze Liste, 50 Konten von Schweizer Nutzern, gekauft für 20 Euro. Ui,
1: das sind Schnäppchen.
2: Das sind Schnäppchen und die Hälfte dieser Konten funktionierten. Also Einlogdaten für Ebay. Bei uns in der Schweiz ist Ricardo ein großer Player. Einfach die Auktionsplattform. Da kriegst du dann diese Zugangsdaten und kannst dich eigentlich dort einklinken und fiktive Ware verkaufen. Dann änderst du noch die E-Mail-Adresse. Da hat der eigentliche Nutzer dieses Accounts weiß gar nicht, dass sein Account genutzt wird. Das ist vielleicht jemand, der hat vor fünf Jahren mal was verkauft und hat äh, diesen Account wird äh, nicht mehr benutzt, oder? Und die Betrüger Reaktivieren diesen Account, ändern die E-Mail-Adresse, das Passwort, so dass sie isoliert Zugang haben, ändern dann auch die Zahlungskonditionen, Bedingungen äh, bzw. die IBAN-Nummer, eben mit einem Money Mule. Ja, und dann ist eigentlich der Mist geführt, wie man so schön
1: sagt. <lacht> Du schreibst, dass es allein in der Schweiz derzeit so rund 2000 Money Mules gibt. Mhm. Das heißt, man kann ausgehen davon, dass die meisten davon selber Opfer auch waren, an irgendeinem Punkt von irgendwelchen Online-Betrügereien.
2: Es gibt beides. Es gibt Leute, die sind Money Mule, ohne dass sie es überhaupt wissen, wie diese Frau mit dem Facebook-Kredit. Es gibt aber auch Geschädigte, sie sind gleichzeitig Täter, weil die kriegen eine Provision. Die werden absichtlich dafür angeheuert, MoneyMule zu sein. Es gibt auch Plattformen, wo man sich da melden kann und so. Also ich hatte einen Fall aus dem Kanton Freiburg, da war ein Jus-Student, also der hätte das eigentlich wissen müssen, war in Geldnot und hat sich dann zur Verfügung gestellt, eben solche Gelder weiterzuleiten. Und verdiente da jeweils eine Provision dazu.
1: Ah, okay, die wissen, was sie machen. Die wissen, und was werden, sie machen, ja. Werden dann an den Gewinnen beteiligt. Ja. Und
2: das ist für die Strafverfolger gleichzeitig auch ein Problem, weil es ist einfach klar, dass das Geldwäscherei ist. Und dann werden die in den Kantonen unterschiedlich hart bestraft, aber in aller Regel, auch wenn die unwissentlich mit dabei sind, werden die bestraft. Also es gibt so der klassische Fall, sind auch Immobilieninserate. Da schreibst du deine Liegenschaft aus, dein Haus, das du verkaufen willst. Und dann kommt ein Interessent und fragt danach, jawohl, klar, wir sind uns einig, schick uns die Kontoverbindung. Und dann macht er gleich eine Überzahlung, also er bezahlt zu viel. Und sagt dann, oh, das war ein Irrtum, schick uns doch die Differenz zurück, dann können wir das neu beginnen. oder? Und dann bist du gleich Money. im du, du schickst das Geld weiter, oder? Es gibt das gleiche System auch mit äh, Jobinseraten. Da heuern sie Leute an, die einen Job suchen und sagen dann, okay, wir sind uns einig, äh, hier ist der Arbeitsvertrag und da ist äh, ja üblicherweise auch die Kontoverbindung drin, dann überweisen die ungefragt gleich ein paar tausend Euro und sagen dann, ui, das war ein Irrtum, äh, sie haben den Job ja noch gar nicht begonnen. Äh, senden sie uns doch das Geld bitte schon zurück auf ein anderes Konto und dann bist du schon wieder Mann im mule Und das wird bestraft in der Schweiz. Das ist für sie ein, ein gutes Geschäft und das wird auch genutzt, nachweislich dokumentiert in Ermittlungsakten der Strafverfolger auch in Amerika bei den großen Erpresserbanden, die im Cybercrime im, wirklich im hochprofessionellen Stil betreiben. Wenn die diese Bankkonten plündern, müssen die das Geld ja irgendwie waschen. Und das passiert genau auch über solche Money Mules. Die haben, in Großbritannien wurde ein riesen Netzwerk von Money Mules so Entdeckt im Zusammenhang mit diesen Cybercrime-Delikten von hochprofessionellem Ausmaß. In der Schweiz ist das eine Schätzung, die 2000. Es gibt unterschiedliche Ermittlungsbehörden, die unterschiedlich aktiv da arbeiten. Aber in der Westschweiz gibt es eine aktive Truppe und in Zürich. Und die ähm, tauschen sich natürlich auch aus. Aber es ist ein Riesenproblem, ein Riesenärgernis. Wie kriegt man diese Money Mules irgendwie? weg, Weil die Leute, die das machen, sind sich wirklich die Dimension auch nicht bewusst, wo sie da mitspielen. Follow the money heißt es immer so schön in, im kriminalistischen Sinn und das ist tatsächlich so. Die Spur des Geldes ist wichtig, ist entscheidend, aber das ist eine Zwischenstelle oder die Money Muse, die Geldesel.
1: Die es auch umso schwerer macht, an die Leute dahinter zu kommen. Das
2: ist so, ganz genau, weil da haben wir das Bankkundengeheimnis. Das ist ziemlich schwierig dann zu sehen, also, die Ermittlungsbehörden können nicht mit den Banken zusammenarbeiten und sagen, jetzt haben wir diese 2000 Money Mules, gebt uns doch bitte eine Liste aller Konten. Dann können wir das abgleichen. So einfach ist das nicht. Ist dann, trotz allem, jeder Fall ein Einzelfall. Und da hatte ich eben diese eine Frau mit dem Facebook-Kredit, das war dann für mich so ein Exempel dass die ganze Tragik auch aufzeigt. Ich wollte die ja treffen. Ich wollte die unbedingt treffen, um zu sehen, was ist das für eine Person? Warum liest die sich ein auf einen Kreditantrag über Facebook und stellte dann ihre Konten zur Verfügung und wurde noch zum Money Mule? Macht sich noch strafbar? Das ist schon krass.
1: Und was war es für eine Frau?
2: Es war ziemlich schwierig, die zu treffen, weil ich hatte aus unterschiedlichen... Recherchequellen, sage ich mal, die Information, wo die lebt. Hatte eine Adresse, es war ein bisschen knifflig und hatte auch über Telegram mit ihr Kontakt im Chat. Und dann zierte sie sich zuerst und ich sagte, ich will mit ihnen sprechen, ich will ihre Seite kennenlernen, ich will wissen, was sie motiviert hat dazu. Weil eine Zeit lang war ich der Meinung, dass das auch eine Betrügerin ist und ich konnte nicht abschätzen, war sie jetzt wirklich eine Geschädigte oder war sie auch Betrügerin? Und dann wollte sie mich mal treffen, dann hat sie das Treffen wieder abgesagt und dann irgendwann wurde ich ziemlich verbindlich und sagte, das und das und das weiß ich über sie. Und habe ihr auch gesagt, wo sie vorher gelebt hat, wo sie ihre Freizeit verbringt, was sie beruflich macht und so. Und dann willigte sie ein in ein Treffen <lacht> und verschob dieses Treffen aber auch immer wieder. Und dann war ich, ich habe für meine Freizeit habe ich so einen kleinen Ford Transit, wo ich da schlafe darin und auf Bergtouren gehe. Dann war ich mit dem Ford Transit in ihre Region gefahren und habe einfach gesagt, ich bin per Zufall bei ihnen in der Region. Ich kann sie jederzeit treffen. Ich bin heute da, heute Abend, morgen früh und habe einfach quasi gewartet, bis sie sich Zeit nahm. Sie war auch nie zu Hause, ich ging da vorbei. Und schließlich habe ich sie getroffen zum Kaffee am frühen Morgen und das war eine... Alterspflegerin, die in finanziellen Nöten war, wirklich in finanziellen Nöten. Und entsprechend sind genau solche Leute anfällig für diese Betrüge. Sie hatte nie einen Moment gezweifelt mit diesen zwei Bankkonten, die sie eröffnen sollte. Also wenn du real reflektieren kannst, dann wirst du das skeptisch. Aber das konnte sie nicht mehr, weil sie in Not war. Sie zahlte etwa drei- oder viermal einen Vorschuss. Das waren dann mehrere tausend Franken. Also sie wollte eigentlich 15'000 Franken, hat dann am Schluss mehrere tausend Franken selber bezahlt. Die Not wurde noch größer. Und eines Tages kam das Telefon der Polizei. Und da waren auch Strafanzeigen aus Deutschland eingegangen. Thema Vorschussbetrug, Auktionsplattformen. Ihr Konto wurde dann nachweislich eben auch genutzt, um Gelder zu, zu transferieren. Nach Benin.
1: Und wird sie dann auch dafür strafbar gemacht, wenn das über ihr Konto stattfindet? Also heißt es, sie hat unter Umständen nicht nur diese Tausende von Euro Vorschuss in den Kredit investiert, sondern sie muss dann auch noch Strafe zahlen, weil mit ihrem Konto illegale Sachen passiert sind?
2: Ja, davon gehe ich aus. Also, dass ein Strafverfahren läuft in diesem Fall. Ich habe bisher noch nicht gehört, dass das abgeschlossen wäre. Aus vergleichbaren Fällen weiß ich, dass, dass die wahrscheinlich bestraft wird. Das wird vermutlich eine Geldstrafe sein, aber das wird ihre finanzielle Situation nicht noch verbessern. Zudem ist das natürlich sehr schambehaftet, ähnlich wie bei den Love Scams, dass man sich eingestehen muss und seinem Umfeld eingestehen muss, dass man da auf was reingeflogen ist, das eigentlich ersichtlich gewesen wäre.
1: Du hast gerade gesagt, in ihrem Fall haben die Spuren auch nach Benin geführt, genauso wie vorher auch schon bei verschiedenen IBANs, die du gecheckt mhm. hattest. Du hast auch einzelne Facebook-Profile gecheckt von Leuten, die Kredite angeboten mhm. haben und bist da auch wieder im Benin gelandet, mhm. richtig?
2: Genau, ich wollte da einfach den Kreis schließen und habe dann systematisch geschaut, was sind das für Leute, die in diesen Facebook-Kreditgruppen diese Kredite anbieten. Und das waren immer deutsche oder schweizerische Personen angeblich. Und das waren geklaute Profile. Also die Namen waren leicht geändert vom Original also von normalen Personen, die auf Facebook sind, haben auch das Profilbild geklaut und den Namen vielleicht mit einem Doppel-T oder mit einem Doppel-S geschrieben. Aber da wirst du nicht gleich skeptisch. Es ist einfach ein klassisches Fake-Profil oder ein Parallelprofil einer real existierenden Person, müsste man sagen. Und dann habe ich diese Profile analysiert und geschaut, wer sind die Freunde, von wem kommen die Likes, wer kommentiert wem, das war ziemlich aufwendig, habe ich da Excel-Tabellen kreiert, umfangreiche, und dann äh, festgestellt, dass ganz zu dem Profil, oder äh, äh, am Anfang des Profils, waren dann plötzlich schwarze Männer, die sich da auf den Bildern gezeigt haben. Und dann habe ich diejenigen abgeglichen, habe die auch mit Bilder-Reverse-Suche gefunden im realen Leben und gesehen, dass die alle aus der gleichen Stadt stammen. Das ist ein relativ... In meiner Optik ein relativ kleiner Kreis von Personen, die sich da gut kennen, die haben sich gegenseitig gelobt <lacht> über Facebook. Aber dann äh, ganz zu oberst sind dann einfach die, die äh, Kreditangebote, die sie da machen. Aber eigentlich ist das relativ banal. Also du kannst die Freunde checken, die Likes checken und ganz zurückscrollen in ihrem Profil und dann bist du eigentlich bei den Hintermännern.
1: Und dann hast du sozusagen die ganze Wandel.
2: Genau. Ja, ich habe auch dann versucht, die anzurufen. <lacht> Und als ich mit dieser Margarete korrespondierte, die natürlich nicht so heißt, die hat mich über den Messenger von Facebook auch ein paar Mal angerufen. Aber ich konnte das Telefongespräch nie entgegennehmen. Das war ganz kurios. Und ich glaube, die machen das, um wiederum Druck zu machen, Tempo zu machen, dass du diese Gebühren bezahlst. Und ich versuchte dann auch, über den Messenger sie anzurufen, habe dann auch ihre Mobilnummer herausgefunden, habe da angerufen und die wussten natürlich von nichts. Also über Messenger nahmen die gar nie ab, weil ich wiederum davon ausgehe, dass die mehrere Dialoge gleichzeitig pflegen oder erledigen, so dass die gar nicht, sie sind zwar online, aber nicht gerade in meinem Kanal, sondern müssen vielleicht gerade eine andere Person motivieren, diesen Vorschuss äh, zu überweisen, ja.
1: Dann kommen wir zu den Höhepunkten deiner Recherche.
0: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
1: Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
2: Die Kaltblütigkeit dieser Betrüger, das ist schon immer wieder überraschend. Ich meine, wenn du als Betrüger merkst, dass du jemanden in ein persönliches, finanzielles, emotionales Fiasko stürzt, wie die damit umgehen. Das ist eigentlich erschütternd, kaltblütig. Das überrascht mich auch immer wieder. Ähm, Aber das ist eher so die emotionale Schiene. Überrascht hat mich auch, wie eigentlich banal verhängt all diese Betrugsarten miteinander sind. Und dann ist man plötzlich eigentlich tief in der Cybercrime-Thematik, wo es darum geht, dass dein Konto gehackt wird, dein Konto genutzt wird für andere Zwecke, für betrügerische Zwecke. Da bist du plötzlich in der internationalen, hochprofessionellen Cybercrime-Gesellschaft.
1: Was war die größte Herausforderung bei der Recherche?
2: Die Zuordnung von IBAN-Nummern an Personen. <lacht>
1: Du hast ja auch gerade erzählt, wie du Excel-Tabellen gebaut hast, um nachzuvollziehen, wer auf welchem Profil was liked. Wie lange hast du insgesamt recherchiert?
2: Ja, ich habe da nicht nonstop dran recherchiert, immer wieder zwischendurch. Dann brauchte ich mal Pause oder schrieb einen anderen Artikel dazwischen. Das waren Wochen natürlich, Wochen. Ja, ich, ich versuchte eben auch, mir die Zeit zu nehmen, um diese Frau beispielsweise zu treffen. Ich wollte die unbedingt treffen. Oder dann hatte ich parallel dazu äh, Einsichtsgesuche gestellt in Strafurteile, Gerichtsurteile, Strafurteile, die sind öffentlich, Justizöffentlichkeit. Die musste ich mir natürlich besorgen. Ich wollte wissen, wo werden Money Mules wie bestraft, was stecken für Geschichten dahinter. Ich habe eigentlich praktisch alle Fälle, die ich von unserer Beratungsabteilung gekriegt habe, ich habe ich abtelefoniert. Das waren Zickfälle, und das kannst du nicht einfach innerhalb von ein paar Tagen machen.
1: Und wie waren die Reaktionen auf deinen Artikel?
2: Ganz unterschiedlich. Also die beispielsweise die Carmen S., die Tochter hat sich natürlich schon gemeldet, war sehr froh und glaubte dann auch, dass ihre Mutter das verstanden hat. Das waren einfach die Betroffenen, die sehr froh waren, dass das thematisiert wurde. Auf der anderen Seite kriegte ich auch indirekt Feedback von Ermittlungsbehörden, die da mir geschrieben haben, sie würden jetzt diesen Artikel benutzen, um Schulungen durchzuführen. Also auch beispielsweise bei den Banken, das Thema Money Mule wird schon erkannt. Die Banken wollen das bekämpfen, das glaube ich auch. Aber es ist nicht so einfach, das zu erkennen. Und da wurde offenbar in Schulungen auch der Artikel verwendet dazu.
1: Du brennst ja insgesamt für alles, was mit krimineller Aktivität im Internet zu tun hat. Gerade ist dein Buch Underground Economy erschienen, das beleuchtet, wie Cyberkriminelle Wirtschaft und auch Staaten bedrohen. Das ist mittlerweile eine richtige Industrie geworden, oder?
2: Ja, das ist krass. Und da fließt eben dieser Online-Betrug eigentlich in genau diese Welt, dass die sich mit banalen Phishing-E-Mails oder banalen, auch sehr raffiniert formulierten Phishing-E-Mails über Mobilgeräte oder über E-Mail klassischer Art in jemandens Konto einloggen können, sich da breitmachen können, in eine Gesellschaft, in eine Unternehmung eindringen können, dort Daten sichern, verschlüsseln oder entwenden und so die Firmen erpressen. Also das ist wirklich ein riesiges Ausmaß, das diese kriminalistische Form angenommen hat. In den letzten zwei, drei Jahren sind diese Banden wirklich derart aktiv geworden. Und wenn wir von den Banden sprechen, dann meinen wir nur die letzte Kaskade in diesem Cybercrime-Delikt, nämlich dort, was um die Erpressung der Unternehmung einer Firma geht. Aber ich konnte da in dieser Recherche für das Buch auch aufzeigen, wie diese Arbeitsteilung funktioniert, wie die einen Gruppen spezialisieren sich auf Phishing-Methoden, die anderen adaptieren Daten, veredeln diese Daten, stellen die eben in Foren zur Verfügung. Da kannst du dann einfach Zugangsdaten kaufen zu Konten, um dich dann in die Unternehmung einzuwählen. Dann gibt es Anbieter, die produzieren Tools, um die Daten zu verschlüsseln. Und Dann gibt es Plattformen, die diese Daten dann auch noch verkaufen und natürlich die Finanzdienstleister, die die Erpressergelder dann irgendwie zurückschleusen und über Money Mules waschen. Also dieses Feld, diese Cybercrime-Industrie, die hat sich dermaßen professionalisiert. Und das ist fast unglaublich, weil auch hier wieder die Schamgrenze mitspielt. Also die Unternehmen wollen nicht sagen, dass sie gehackt wurden, dass sie erpresst wurden. Die bezahlen lieber die Gelder, oder? Einerseits, weil sie vielleicht keinen Zugriff mehr auf ihre Daten haben, weil die kein Backup haben, oder andererseits, weil irgendwie ein Reputationsschaden da ist und sich die dann sagen, okay, ich bezahle das Geld, die meist sind das paar tausend Euro, und, und dann ist das Problem vom Tisch, oder?
1: Ist es vom Tisch oder also als Laie würde ich jetzt annehmen, vielleicht sind diese Banden untereinander auch so gut vernetzt, dass sich dann rumspricht, ach hier, Unternehmen XY zahlt dann schon mal die 1000 Euro. Genau, das
2: das kann der Fall sein. Also es gibt effektive äh, solche Listen mit quasi seriösen Zahlen. Aber es gibt auch eine Art Ethik bei diesen Erpressern, die sagen, wir können nur erfolgreich erpressen, wenn wir dann auch was wir versprechen, nämlich die Zerstörung der Daten oder die Rückführung der Daten. Also die wollen dann quasi hohe Standards gewährleisten und sagen, (lacht) klingt natürlich ein bisschen absurd, aber ist so, die wollen zeigen, dass sie das auch dann einhalten, wenn die Erpresser gelben, eingetroffen sind und die Daten dann löschen. Und ich, ja, die, die Fälle gibt es, die sieht man. Die Daten werden angeboten und am Tag X wird offenbar Geld bezahlt und dann verschwinden die Daten ab diesen Plattformen, wo die da feilgeboten worden waren.
1: Ich habe an der Stelle auch eine gute Nachricht für alle Hörer. Wir verlosen nämlich drei von Ottos Büchern. Ja. Wenn ihr Interesse habt, dann folgt uns einfach auf Instagram. Ihr findet uns da unter TrueStory Podcast und schreibt einfach einen Kommentar unter unseren Gewinnspielpost. Oder wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail an TrueStory at axespringer.com schreiben. Bevor du dich so ausführlich mit Hackern beschäftigt hast, hast du für dein Buch Darknet, die Schattenwelt des Internets, monatelang im Darknet recherchiert. Was hat dich dabei am meisten beeindruckt?
2: Ja, das war ja die Zeit nach Silk Road, als da die ersten Plattformen, Drogenhandelsplattformen im Darknet bekannt wurden. 2013, 2014 und da habe ich einfach begonnen, mir einen Überblick zu verschaffen und habe dann selber eine Art Statistik geführt, welche Plattformen, wie viele Nutzer haben, wie viele Angebote im Bereich Drogen und Medikamente da feilgeboten werden. Und über wenige Monate hinweg haben diese Anzahl Angebote sich dermaßen gesteigert, das war wirklich verrückt. Die große Plattform damals hieß Alphabay. das waren Hunderttausende von Produkten nur im Bereich Drogen und Medikamente, dieser freie Handelsplatz, das war wirklich, also das hat mich am, am Anfang völlig überwältigt.
1: Das kann ich mir vorstellen, wie hast du dich denn da zurechtgefunden?
2: Es gab da so Anleitungsseiten, äh, auch im offenen Netz, äh, welches die einschlägigen Plattformen sind. Und relativ bald habe ich dann über die Foren, jeder Handelsplatz führte auch ein Forum, wurde dann natürlich ausgetauscht, wo die guten Plätze sind. Aber aus der großen Anzahl Marktplätze war klar ersichtlich, da waren drei, vier, fünf, waren wirklich die führenden Marktplätze und da gab es spezielle Marktplätze für Waffen, es gab spezielle Marktplätze für Drogen oder Medikamente oder gefälschte Markenprodukte, Uhren, Jeans, Turnschuhe und so. Das waren dann aber schon fast eher so Nischenplattformen. Das hat sich dann auch verändert merklich mit den wirklich eindrücklichen Ermittlungserfolgen der Behörden, auch der deutschen Behörden und der Niederländer und vor allem der Amerikaner. Die haben Alphabay und Hansa-Marken, die großen Plattformen wurden alle geschlossen. Das waren eindrückliche Ermittlungserfolge. Das hat natürlich der Szene zugesetzt und deshalb hat sich das auch immer wieder verschoben und hat sicher heute nicht mehr die Bedeutung wie damals Aber es hat sich verlagert, eben in Foren, dass du dich da in Foren einwählen musst. Teilweise musst du in diesen Foren auch noch ein Depot bezahlen. Das war damals für mich noch nicht ersichtlich. Ich habe mich damals wirklich auf die Medikamente-Drogen-Thematik fokussiert. Aber es gab für mich schon Hinweise, da habe ich das aber nicht genau recherchiert, wie diese Hacker in diesen Foren funktionieren Das versuche ich im neuen Buch aufzuzeigen, wie die sich eben in diesen Foren, wie ein schwarzes Brett, kannst du dich da melden, dass du gerne eine Gasversorgungsgesellschaft hacken möchtest und dann kriegst du ein Angebot. Je exklusiver du das nutzen willst, wenn ein anderer Betrüger das Angebot auch nutzen will, ist der Datensatz natürlich ein bisschen billiger. Wenn du den exklusiv nutzen willst, ist er teurer und die liefern dir dann den Zugang zum Netzwerk, um ein Gaskraftwerk zu manipulieren oder um stillzulegen. Und das in diesen Foren, das sind dann wirklich die absoluten Insiderforen. Da musst du teilweise tausende Dollars als Deposit hinterlegen zu deiner quasi, um deine Zuverlässigkeit, äh, Vertrauenswürdigkeit zu gewährleisten. Du brauchst äh, auch Leute, die dich einladen. Du musst dann über Monate hinweg Postings absetzen und andere Beiträge kommentieren, ehe du überhaupt richtig handlungsfähig wirst. Und da kann ich mich natürlich nicht bewegen in diesen Foren. Da habe ich meinen Co-Autor, der sich da sehr gut auskennt und seit Jahren in diesen Foren ist und die Szene beobachtet. Aber da kann ich rein von meinen IT-Kenntnissen, die durchaus bescheiden sind, kann ich mich da gar nicht sprachlich ausdrücken. Und dazu kommt, dass vieles da in Russisch ist, wo du den Slang drauf haben musst, sonst wirst du gar nicht ernst genommen.
1: Bevor wir uns jetzt von dir verabschieden, habe ich noch eine letzte Frage an dich.
0: Headline-Macher, welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Stell dir vor, wir räumen dir die Online-Startseite des Beobachters frei und du kannst dort machen, was du willst. Was machst du?
2: Puh, spannende Frage, spannende Ausgangslage. <lacht> Wahrscheinlich würde ich mir überlegen, diese wichtigsten Warnungen zusammenzutragen. Also Warnungen, Warnlisten, wo sind die Gefahren und Tools, um zu helfen, um die Leute zu stärken in ihrer Sensibilität im Umgang mit Online-Betrügereien. Weil uns das einfach täglich verfolgt, auf dem Mobiltelefongerät, auf dem Laptop, äh, zu Hause, im Geschäft, wo auch immer.
1: Vielen Dank für diesen wirklich spannenden Ausflug in die Cyberkriminalität. Danke
2: auch. Spannend,
0: ja.
1: Euch True Story-Hörern wünsche ich eine wunderbare Zeit. Macht es gut und bis bald.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter truestory-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory-at-axelspringer.com